0: Petzel est heureux de soutenir le podcast Montagne. Depuis plus de 50 ans, Pezel accompagne les alpinistes dans leur quête de la performance. Esprit pionnier, passion, recherche de l'excellence, autant de valeurs qui se retrouvent au cœur du développement des produits Petzel pour se concentrer sur l'essentiel, la montagne.
1: Montagne, la série audio des aventures alpines. podcast proposé par Montagne Magazine.
0: Au milieu d'une paroi de neige, glace et mixte, se dresse une petite tente. À l'intérieur, au fond de leur duvet, deux hommes tentent de trouver le sommeil. Benjamin Védrine est un alpiniste de haut niveau et un amoureux des phases techniques. En 2021, il décide de repartir une nouvelle fois en expédition. À ses côtés, Charles Duboulot un jeune guide qui découvre pour la première fois les géants népalais. Pour Benjamin, l'objectif est clair, atteindre le sommet de Chamlang, une montagne qu'il connaît bien pour avoir gravi son couloir nord-est en 2019. Il y retourne avec le sourire et espère cette fois-ci ouvrir une nouvelle voie sur la face nord, raide, sombre et froide, où les chances de réussite, même pour les meilleurs, restent minces.
1: Je m'appelle Benjamin Védrine, j'ai... 30 ans, Je suis guide haute montagne et puis euh, alpiniste, euh, bah, maintenant un peu professionnel. Je vis un petit peu de ça. J'habite à monetier les bains dans les Hautes-Alpes. Euh, J'ai commencé la montagne euh, à 15 ans, la haute montagne, vraiment. Je voulais déjà entamer euh, euh, une expérience euh, alpinistique, on va dire, euh, parce que ça me faisait quand même rêver, tous ces sommets euh, qui étaient au-dessus de Briançon, entre autres. Et donc, je me souviens que j'avais regardé sur un site internet « skitour euh, quelqu'un qui était euh, géographiquement pas loin de, de chez moi et qui était actif euh, sur ce site-là. C'est des contributeurs, en fait, qui, euh, qui mettent en ligne leur sortie de ski. Euh. Et puis, j'avais trouvé, du coup, un gars, Pierre-Emmanuel Robin, un fermier, euh, 50 ans, qui était euh, pas loin de chez moi. Alors, je m'étais pas mis de lui envoyer un message en lui disant euh, « Eh bien, si à si l'occasion, tu pars en ski de randonnée, moi, je, je suis bien motivé, je suis jeune, j'ai 15 ans, mais j'aimerais bien découvrir. » Et en fait, il m'a répondu positivement et il m'a dit euh, « ben, en plus je connais ta maman parce qu'elle vient euh, toutes les semaines acheter euh, des picodons des petits fromages de chèvre parce qu'il avait des chèvres euh, au marché à 10 et on a commencé du coup à grimper avant tout euh, ensemble et puis ensuite il m'a emmené euh, faire la voie Escara euh, à l'Olan. c'est un sommet euh, euh, qui frôle les 3005 dans le sud du massif des Écrins et euh, ça a été euh, ça a été un peu la révélation pour moi on a fait un bivouac euh, à côté du, du refuge et j'avais vraiment apprécié, donc on a remis le couvert euh, assez vite. Et donc voilà, j'ai découvert la montagne comme ça. C'était vraiment euh, spectaculaire pour moi. Et puis entre-temps, je suis aussi rentré au lycée euh, Sport Nature à Dix. Et puis en parallèle de ça, du, du lycée, euh, avec euh, Léo Bion, c'est un, un de mes camarades de classe de l'époque, on s'est inscrit euh, au groupe départemental jeune alpiniste de la FFME j'ai gravi des étapes au fur et à mesure voilà ça a été vraiment un parcours euh, euh, je vais pas à dire classique oui mais on, en tout cas euh, structuré et on s'est présenté tous les deux aux géants on a été pris et puis on a fait une expédition ma première expédition en Alaska c'était en 2016 et là on est resté 23 jours sur un glacier euh, sur le Ruth glacier et nous on a eu la chance de faire trois belles ascensions euh, trois belles goulottes euh, magnifiques en mixte euh, voilà, Beaucoup d'expérience, énormément d'expérience, et ça m'a confirmé que je voulais repartir. Et donc je suis reparti en 2017, euh, un an après, avec Mathieu Détry et Pierre Labre. Et on est parti donc au Népal, euh, dans le massif du Kangchen et on a ouvert une voie technique de 1200 mètres sur la face nord-est du Pandra, un sommet à 6800 mètres. Et, euh, et puis après, ben voilà, maintenant euh, j'essaye d'avoir une vie euh, un peu. Euh, euh, équilibré entre euh, des expéditions lointaines et une pratique dans les Alpes euh, qui soit plus technique ou euh, euh, originale, je dirais, euh, d'enchaînement. Voilà, c'est ça qui m'attire qui vachement. Alors, à l'automne 2021, on est parti donc euh, vers le 20 septembre au Népal avec Charles Duboulot euh, pour une expédition de 6 semaines euh, sur la montagne du Chamlang. C'est un sommet euh, qui est euh, à 7319 mètres et c'est sur la partie est en fait du Népal. C'est un sommet qui est quand même peu grimpé, qui, est, qui a peu été euh, fait. La première c'était par des japonais, euh, par euh, l'arête euh, ouest, euh, c'était en 1962. Donc ça, ça c'est quand même plutôt récent, finalement, euh, dans l'histoire euh, de l'Himalaya, quand on connaît l'ampleur du sommet. C'est quand même un gros sommet à 7319, bien individualisé. Et en fait, ce qui explique ça, je pense, c'est que tout autour, c'est des sommets beaucoup plus majestueux, enfin, en tout cas beaucoup plus hauts, qui ont euh, sûrement euh, ben, concentré les foules pendant euh, de nombreuses années. C'est un sommet très caractéristique parce qu'il a une longue crête de, de, de 6 km qui, qui est quasiment tout le temps à 7000 et euh, il a une grande face nord euh, très caractérisée avec un pilier nord ce, ce, ce pilier nord même qu'on a tenté déjà en 2019 avec euh, Nicolas Jean et à droite il y a une face nord-nord-ouest encore plus, ben, plus raide, plus technique et... Euh, et c'est ce qu'on avait comme objectif du coup avec Charles Duboulot. L'expédition, le but c'était d'ouvrir de, de, un itinéraire dans cette face nord pour sortir directement quasiment au sommet du Shamelong à 7319 mètres et puis redescendre par l'arête ouest. En gros avec Charles on se connaissait pas trop euh, avant l'été 2021. Et cet été-là, 2021, on avait tous les deux en fait pris euh, un été sabbatique et... et donc on a décidé de se faire un petit projet dans le Mont-Blanc et on s'est testé comme ça. Alors on n'avait pas prévu de partir en expédition après, mais c'est à la suite de, ces, euh, de ce, cette, ce trip itinérant en alpinisme qu'on a décidé, euh, euh, pourquoi pas, euh, de partir ensemble. En parallèle, on avait euh, une équipe de copains. Donc il y avait euh, Simon... Euh, il euh, y avait Damien Tomassi, Fanny Schmutz et Aurélien Vessière qui eux aussi, par chance, partaient euh, pour le Chamlang pour tenter le pilier nord qu'on avait tenté avec euh, Nicolas Jean en 2019. Et en fait, euh, l'idée de se greffer à leur euh, expédition pour faire un camp de base commun... Euh, ça nous permettait d'être beaucoup plus rapide dans, dans la préparation. Avec Charles, on ne se connaissait pas trop. Et là, de partir avec des copains euh, pour faire l'acclimatation ensemble, le trek et euh, la vie au camp de base, ça nous paraissait, je pense, intéressant comme première expédi expédition sur le point de vue humain, relation humaine, voilà. C'est bien se regarder quoi. Les orifices surtout c'est important de regarder. De quoi Les orifices On va checker les tics, les sensu, la totale quoi. Le faire. Moi ça va. En fait je suis resté derrière Vessière. Il y a des tout le Et tu sais quoi, Ral C'est que t'as été devant un moment et dès que je suis passé devant, je ne pas. En fait dès que t'es devant, je pense mon gars, t'es en première ligne donc le Chamelang, on l'a choisi, euh, alors c'est surtout moi qui l'ai proposé à Charles, parce que Charles, en fait, il n'avait pas euh, d'expérience euh, en expédition, il n'en avait fait aucune auparavant, donc il me faisait euh, plutôt confiance, il se reposait un peu sur euh, ce que j'avais vécu auparavant. Et justement, ce que j'ai vécu auparavant, euh, c'est euh, l'expédition en 2019 avec Nicolas Jean, sur le pilier nord euh, du Chamelang, et euh, c'était quelque chose qui était du coup invaincu, qu'on n'avait pas euh, réussi. Et par contre, je me souviens bien que euh, j'avais repéré cette face nord à droite, qui était euh, un peu enfin, plus raide, longtemps plus homogène du moins. C'est vraiment une face, c'est pas un pilier, et qui arrivait euh, plus directement au sommet. On part le 20 septembre à peu près ouais, dans ces eaux-là. Euh, on arrive au Népal donc euh, à cette époque là c'est un peu la fin de la mousson c'est encore très humide et puis on a fait euh, tout le trek avec les, les fameux copains et puis on a fait un camp de base donc euh, à 5000 mètres dans une vallée qui est vraiment euh, typique euh, de ce qu'on imagine euh, d'une vallée himalayenne c'est à dire que c'est très large euh, c'est très grand euh, que ce soit... Euh, euh, dans le sens de l'écoulement de l'eau, ou sur les côtés, et euh, très minéral, avec plein de sommets autour, euh, enneigés, euh, glaciaires. Par contre, à 5000 mètres, au Népal, ben, t'es dans l'herbe. Donc c'était euh, tout plat, c'était vraiment... Euh, C'est un camp de base paradisiaque, quoi. Il est bien placé, ce camp de base, parce qu'il euh, est au pied de la montagne, en gros. Euh, on voit le sommet depuis, euh, depuis le camp de base, on voit la face, donc on peut voir comment elle évolue. On s'est acclimaté euh, sur le Merapik. Euh, C'est un sommet très facile au Népal, hein, 6004. Tout s'est bien passé, on faisait un peu des rythmes différents. Il y en a qui allaient marcher euh, pendant que d'autres euh, se reposaient, etc. C'était très bonne ambiance. Juste après cette période d'acclimatation, euh, le beau temps est arrivé. Trois jours après être arrivé au camp de base, quatre jours après être arrivé au camp de base, on est parti, euh, on s'est préparé. Euh, on est parti pour le, pour le camp de base avancé et pour y dormir, pour dormir au pied de la montagne et puis commencer à grimper, du coup, le lendemain. Voilà, il y a Charles qui essaie de passer la rimée. On avait déjà fixé la corde il y a deux jours. Mais ça s'est un peu effondré depuis. On est parti, du coup... Euh au lever du soleil. Donc le lever du soleil au Népal, à cette époque-là, euh, c'est vers 5h, euh, 5h30 euh, dans ces eaux-là. Donc il faisait quand même plutôt froid à ce moment-là, on est au pied de la face nord, c'est quand même un, un frigo, euh, et euh, on part un peu euh, stressé euh, forcément. Donc là on remonte, euh, on suit nos traces qu'on avait euh, faites en fait, euh, lors de notre premier repérage, et là, je pars devant sur la première partie, c'est une grande euh, bande de neige de gauche vers la droite, en diagonale, qui est pas extrêmement raide, c'est euh, c'est un bon 55 degrés. Donc on est parti en corde tendue, donc euh, avec 60 mètres de corde entre nous deux, et on, on évolue euh, simultanément, en même temps. Donc on, il faut qu'on ait un rythme similaire. Et puis moi qui suis devant, ben, j'ai essayé de trouver des protections, de, de pouvoir mettre des broches à glace... Euh, ou euh, des pieux à neige, dans la neige, et en fait je trouvais pas grand-chose. On oh, dans les pentes de neige, on va bientôt arriver au premier ressaut. Bon, oh, c'est très difficile à protéger, c'est un peu du solo à deux là. Donc ça a été quand même très tendu dès le début, quoi, en gros. Le que ça a démarré euh, sur les chapeaux de roue, euh, ça nous a mis dans l'ambiance, voilà. Il y avait quand même des longueurs euh, quand même assez techniques dans, dans cette première journée. Et puis on a pu bivouaquer du coup au camp 1 à 6004, on a fait la plateforme de nuit. Et quand on se met dans la tente, là euh, on entend des... Des... des bruits. On entend des bruits Et en fait ces bruits c'est euh, la neige qui tombe sur notre tente. Ça faisait pas très mal mais ça nous empêchait clairement de, de dormir. Quoi. Ce qui fait que le lendemain, ben, comme je l'avais dit, tu, tu as perdu beaucoup d'énergie parce que tu as fait la, le bivouac tard et puis euh, t'as pas trop dormi. On repart quand même. Et là, c'est la journée un peu euh, euh, la plus importante de l'ascension parce que on va essayer de passer le, le passage le plus dur, ce qu'on appelle le Crux. On la débute avec beaucoup de d'inconnu. On ne sait pas si ça va passer et c'est vraiment le passage où ça peut ne pas passer... Euh, euh, avec un, un fort taux de probabilité que ça passe pas quoi. Donc Charles commence, il fait des longueurs en glace qui sont super jolies, pas très dures, euh, mais qui sont quand même soutenues et puis avec l'altitude on sent un peu l'effort. Et puis moi je le remplace pour la première longueur la plus difficile. Et très vite je comprends qu'en fait ça va, ça va être compliqué. A la fois parce que euh, les ressauts rocheux euh, mixtes sont, sont très raides, très surplombants, c'est même euh, ouais, déversant. Donc ça risque d'être euh, très compliqué, très dur à passer. Et en plus, euh, l'autre paramètre, c'est que ces spin drift là ils sont continus, réguliers, qui parfois, là, certains peuvent amener à être déséquilibrés. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de faire demi-tour. Je peux pas passer. Je vais essayer à gauche, dans le fameux placage dont j'ai parlé, euh, qui nous paraissait trop fin pour euh, évoluer sereinement. Et je m'engage, pareil, avec euh, beaucoup de stress, parce que je me dis, si ça passe pas à gauche, et ben bah, comment on fait Ah oui, c'est parti. parti Pour l'instant, c'est pas très raide, mais euh, c'est quand même à 75-80 degrés dans ces eaux-là. Donc je suis quand même plutôt sur les pieds. Et puis là, il faut vraiment faire une traversée à gauche pour enfin rejoindre le, le dit euh, plaquage, vraiment pour une bonne fois pour toutes. Mais ce qui me sépare, moi, de ce plaquage, c'est un autre plaquage secondaire qui est, qui est vraiment pas alimenté en, en neige et qui est très très fin. Donc là, je m'imagine tomber, je me dis, bon ben voilà, j'ai vais peut-être faire 15, 20 mètres. Euh, je me mets en situation euh, de stress, mais en même temps, je, je, justement, je le canalise m'imaginant en m'imaginant tous les scénarios possibles et moi je fais en sorte d'avoir le meilleur scénario euh, qui est celui de je suis passé tranquille et euh, c'est derrière moi et heureusement c'est ce qui arrive voilà ah, charlie galère un peu on sait pas trop si on va pouvoir sortir là Mais vu que c'est une voie qu'on qu aura du mal à imaginer descendre en rappel euh, c'est assez stressant voilà. on parvient à la fin du plaquage un peu avec de l'escalade artificielle, en bricolant, ici ou là. Mais on passe quand même le plus dur. Et là, on sait qu'une fois qu'on a passé ça, on peut un peu souffler. Et au, au final, du coup, on met quand même toute une journée à faire, à faire cette section-là, la plus dure. Et on ne dort euh, qu'à 6700 mètres. Euh, donc, on aura fait très peu de dénivelé ce jour-là. Et c'est ce qu'on avait imaginé. Donc, on n'avait pas été si mauvais, finalement, dans l'anticipation. On fait ce bivouac... Encore une fois, il y a des spin la nuit, encore une fois, on dort quasiment pas. Et ça, c'est assez pesant. Le matin, on se réveille et on sent qu'on est quand même vraiment pas dans le même état. Quoi. En plus, la veille, Charles a commencé à avoir euh, un début euh, de sensation de froid aux pieds. Donc, c'est le gros orteil en gros qui, euh, qui est en train d'avoir une gelure. Toujours est-il qu'on démarre. Et donc, on continue euh, dans la face nord et très vite, on débouche dans la face nord-ouest. Et là, on voit le soleil. Enfin, voilà, on voit le soleil après, euh, après quasiment trois jours, deux jours et demi d'ombre. De, et là, ça fait trop du bien et on voit, le... on voit la suite, en fait. On voit la crête somitale, on voit la, la, la pente finale. Et là, moi, je sens que c'est bon, ça va le faire, c'est sûr. Et donc, je commence à tracer cette pente de neige. Et très vite, euh, il apparaît que c'est effectivement les conditions euh, rêvées qu'on imaginait en étant au pied. Et on s'enfonce jusqu'au talon, parfois jusqu'à mitibia, mais pas plus. On ne s'enfonce pas jusqu'au genou. Et donc moi, je, je fais toute la trace jusqu'en jusqu haut, jusqu'à jusqu la crête euh, fêtière. Et là, j'attends Charles. Et là, on se dirige tous les deux vers le sommet. Alors Charles, à ce moment-là, eh ben, il est... Euh, ah, il est vraiment très fatigué, il est... Euh, épuisé par l'altitude et puis par les nuits euh, consécutives où on n'a pas dormi. À ce moment-là, en fait, j'avais même pas perçu que je laissais Charles entre guillemets euh, euh, seul, désencordé, dans une situation où il était quand même très fatigué. Et avec le recul, voilà, je me dis, en fait, euh, voilà, j'aurais dû l'attendre pour lui éviter comme ça euh, tout déséquilibre euh, dans cette partie-là où... N'importe quelle glissade aurait été euh, fatale. Quoi. Alors, on est en train de remonter les pentes de neige. Le sommet est pas si est à 300 mètres. 300 mètres environ de pente comme ça. À 7000, ça calme un peu. Mais bon, les conditions sont bonnes. Charles derrière. Et joli a les jolis lacs qui nous. sont surplombe. Ça se voit ah, j'ai les jambes elles sont comme du bois on a atteint le sommet tous les deux à 15h et donc depuis là-haut eh ben, je vois le Makalu et puis surtout je vois cette immense crête du Chamlang qui s'étire euh, d'est en ouest sur 6km je, je la perçois je la vois je vois les corniches euh, et puis je vois surtout le versant sud très sauvage que je voulais voir absolument aussi et puis au loin on voit le, je vois le Kangchenjunga donc c'était la, la région où j'étais en 2017 avec euh, Mathieu Détry et Pierre Labre à ce moment-là, au sommet, eh ben, c'est la joie, mais en même temps, euh, comme n'importe quel sommet où ce n'est pas facile de descendre, on reste concentré pour assurer la descente. On commence la descente. Et donc là, on désescalade en étant désencordé. Donc on est tous les deux euh, euh, tout seul. Et puis euh, on est le ventre euh, face à la neige. Et on est un reculon comme ça. Tch tch tch, et on descend, et on descend, et on descend. Et en fait... Euh, les conditions sont plutôt faciles. Et en fait, notre idée, et c'est ce qu'on a fait, c'était de dormir sur l'épaule de l'arête ouest, euh, qui présentait du coup un plat vraiment important sur lequel on pouvait vraiment imaginer mettre la tente euh, en mode 4 étoiles. Là, on était presque plus content en fait, qu'en étant au sommet. Parce que on savait qu'on était dans un environnement safe. On a repris nos sacs et on s'est dit, allez, on fonce en bas et surtout, on fait pas de conneries. L'itinéraire qu'on devait prendre, il était quand même euh, exposé au risque. Au risque de glissade, au risque de mauvaise neige. Et ensuite, à la fin, on a retrouvé la fameuse herbe, heureusement. C'est le plancher des yaks, comme on dit. Voilà. Nous, chez nous, on dit le plancher des vaches. Là-bas, c'est le plancher des yaks. L'aventure était terminée. En gros, on avait juste à rejoindre le camp de base et, et à profiter de, de, de la fin de l'expédition avec cette belle réalisation. Alors, c'était un peu spécial parce que nous, on avait réussi. Donc on était hyper contents, euh, on revenait heureux d'un séjour assez intense avec un copain Charles que je connaissais pas euh, vraiment jusqu'à maintenant et avec lequel j'avais vraiment fait un truc euh, ben dur quoi en Himalaya et qui pour moi euh, et pour lui avait demandé beaucoup d'énergie. De, et on revenait au camp de base au moment où en fait euh, eux, les autres, revenaient d'un but. C'est-à-dire ils avaient fait demi-tour en fait, euh, sur le pilier nord ils n'avaient pas réussi à aller très haut et, euh, et du coup ça faisait un échec, une réussite au sein de l'équipe. Donc eux ils étaient très contents pour nous et nous forcément on manifestait notre joie de manière un peu timorée. Enfin on euh, ne on, voilà, on surjouait pas parce qu'on se rendait bien compte que pour eux c'était quand même euh, très triste d'avoir euh, réalisé une expédition pour ce pilier nord et d'en être sorti euh, sans, sans réussite. C'est une forme de, de grande réalisation, grande concrétisation d'un projet que j'avais euh, depuis 2019, finalement j'y pensais quand même, et puis surtout en 2019 on n'avait pas pu atteindre le sommet, donc euh, là je suis très content d'atteindre le, le point culminant du Chamlang, à 7319 mètres, c'est aussi l'altitude la plus élevée euh, qu'on ait pu atteindre Charles et moi, tous les deux. Cette voie qu'on a ouverte avec Charles, c'est vrai que ça m'a confirmé que j'étais capable, moi, euh, bah, d'avoir une idée, déjà, de projet, euh, de la soumettre à un collègue, euh, de la tracer, et, euh, et puis de, voilà, de porter un peu plus la pression, peut-être, euh, de l'aspect logistique et puis de l'aspect euh, stratégie euh, d'ascension. Et donc moi, je reviens de ce genre d'expérience, forcément, euh, je me dis, ben voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, t'as pas sauté des étapes, euh, tu es en train d'en passer au fur et à mesure, et je le vois comme une grande étape importante euh, de mon autonomie, on va dire, euh, en Himalaya, en expédition. C'était Montagne, un podcast réalisé par Eman Kazé pour Montagne Magazine. Retrouvez le meilleur de la montagne sur Montagne Magazine ou bien sur notre site internet montagne-magazine.com et sur notre application App Store et Google Play.
0: Petzl est heureux de soutenir le podcast Montagne. Depuis plus de 50 ans, Petzl accompagne les alpinistes dans leur quête de la performance. Esprit pionnier, passion, recherche de l'excellence, autant de valeurs qui se retrouvent au cœur du développement des produits Petzl pour se concentrer sur l'essentiel, la montagne.